0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 57 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et toutes les personnes qui souhaitent retrouver naturellement la forme et la santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 57e épisode de Quinoa, nous allons parler d'un sujet tout à fait de saison puisque vous devriez en user et en abuser un peu plus que d'habitude pendant vos vacances. Je veux parler de la sieste. Pourquoi faire la sieste Quels sont les bienfaits pour la santé Et quelles sont les conditions d'une sieste efficace Je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais comme chaque semaine remercier sincèrement toutes celles et ceux qui prennent quelques minutes de leur temps pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur iTunes. J'ai vraiment besoin de votre soutien pour poursuivre le podcast. C'est rapide pour vous si vous écoutez déjà sur iTunes, mais c'est aussi possible si vous écoutez Kinoa sur une autre plateforme. Il vous suffit d'ouvrir iTunes depuis votre ordinateur, de chercher Kinoa, puis de laisser 5 étoiles et un commentaire. Ça permet à mon podcast, à votre podcast, de perdurer, de gagner en visibilité et de voyager toujours plus loin. Un merci tout particulier cette semaine à Delphine Meudit qui dit « À écouter quand on veut prendre soin de sa santé. Quel bonheur de trouver un podcast bienveillant et plein d'informations ultra intéressantes sur la naturopathie. Merci Julie. Les podcasts sont courts, clairs et précis et les informations doublées sur le blog. C'est le top. Alors le podcast vaut largement ses 5 étoiles. On en veut encore plein d'autres. Merci beaucoup, beaucoup Delphine. Ton avis me remplit de joie. Allez, sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai jamais vraiment aimé faire la sieste. Enfin, j'ai surtout jamais compris ce concept que j'ai toujours plutôt associé à la paresse, à la fainéantise ou au manque d'entrain. Même dans mes plus grands moments de fatigue, comme après la naissance de mes enfants ou des lendemains de fête, impossible pour moi de perdre du temps en dormant en pleine journée. Mais tout ça, c'était avant, comme ils disent dans une pub bien connue pour des lunettes. Depuis, j'ai étudié le sujet et j'ai découvert les nombreux bienfaits de la sieste et son pouvoir thérapeutique largement prouvé par la science. Ok, alors si c'est une pratique santé, je veux bien revoir un peu ma copie. Bon, j'ai encore un peu de boulot quand même en pratique. Hein. Je ne suis pas devenue du jour au lendemain une grosse adepte de la sieste non plus, mais... Je lui ai quand même un peu redoré son blason et j'arrête aujourd'hui surtout de chambrer ceux qui ont compris bien avant moi que ça leur faisait grand bien. Alors dans cet épisode, je vais sûrement conforter ceux qui sont déjà des adeptes de la sieste, mais j'espère aussi réconcilier les autres avec ce remède ancestral. Littéralement, le mot « sieste » désigne une période de sommeil prise en milieu de journée. Et contrairement aux idées reçues en Occident, parce que je ne suis pas la seule quand même à partager ces idées reçues, S'assoupir quelques instants, c'est plutôt très bénéfique pour la santé, pour se recharger ou même pour combler un manque de sommeil. Parce que figurez-vous que plus de la moitié des personnes actives sont en manque de sommeil. Un manque de sommeil qui nous épuise petit à petit et qui met vraiment notre santé en danger. Alors si au lieu de foncer tête baissée sur des somnifères ou des compléments à base de mélatonine, on réhabilitait plutôt la sieste. Bien sûr, un sommeil nocturne de qualité, ça reste l'option la plus efficace pour éviter la dette de sommeil, on est bien d'accord, et puis pour garder la santé. Mais c'est parfois si compliqué pour certains, entre le surplus de stress, la charge mentale intense, la demande accrue de productivité ou encore l'impression de perdre un temps précieux, le sommeil n'est plus du tout honoré à sa juste valeur, et ça se ressent sur la forme et sur la santé générale. Donc au lieu de l'associer à la fainéantise ou à la paresse, comme je le disais en introduction, si la sieste avait une meilleure réputation Certains chefs d'entreprise l'ont bien compris d'ailleurs, parce qu'elle optimise le rendement. Ce serait donc plutôt sage que paresseux de s'y mettre, et lui redonner enfin la place qu'elle mérite. Imaginez-vous, sportif de haut niveau, joueur de foot ou de rugby par exemple, que font ces athlètes de haut niveau à mi-match Une mi-temps pour récupérer Eh bien la sieste, c'est un peu notre mi-temps à nous cette pause à mi-journée, naturellement induite par notre corps, souvent accentuée par le contenu de notre assiette au déjeuner, mais toujours quand même marquée par une baisse plus ou moins importante de vigilance. Alors si on a maintenant bien compris que le sommeil permettait de recharger efficacement nos batteries, voyons quels sont les nombreux bienfaits de la sieste pour votre santé. Tout d'abord, en tête de liste, je dirais que la, le premier bienfait de la sieste, c'est d'offrir une pause salutaire à son organisme, c'est-à-dire que concrètement, la sieste permet de compléter un manque de sommeil, évident, mais aussi de faire diminuer le stress et par conséquent toutes les pathologies associées au stress. C'est-à-dire à peu près toutes, j'ai envie de dire, mais principalement l'hypertension, l'inflammation, les maladies cardiovasculaires, etc. Mais je dirais aussi que la sieste permet de faire le clair dans ses idées, un peu comme la nuit. Vous vous endormez avec des questions, avec des doutes et puis vous vous réveillez avec des solutions beaucoup plus claires à vos problèmes du moment. Et puis qui dit temps de pause dit aussi régénération pour l'organisme et donc forcément optimisation de son immunité. Et puis la sieste joue aussi sur l'humeur, c'est non négligeable. Vous le savez déjà probablement lorsque vous êtes en manque de sommeil, vous êtes plutôt irritable, moins patient. Donc faire une petite sieste permet de retrouver de la vitalité et le sourire. Et puis la liste des bienfaits de la sieste est encore très longue, mais retenez qu'elle stimule aussi notre capacité d'apprentissage, de mémorisation, tout en permettant de récupérer physiquement et mentalement, mais aussi de libérer notre créativité, et puis bien sûr, comme je le disais, de gagner en vitalité et en dynamisme. Personnellement, c'est clairement les vertus anti-inflammatoires de la sieste qui m'ont amené à reconsidérer cette pratique. Mais attention, je parle de sieste depuis le début de cet épisode, mais il y a sieste et sieste. Voyons maintenant donc quel est le bon format pour une sieste efficace. Quand on pense à la sieste, on ne sait pas toujours que pour profiter de tous ses bienfaits, tous ceux qu'on vient d'énumérer, la durée est importante. Et oui, la durée de la sieste peut faire toute la différence entre se sentir revigoré, concentré, ou alors à l'inverse, avoir du mal à s'en remettre jusqu'à la fin de la journée. C'était justement mon cas, et c'est ce qui m'avait fait dire que la sieste n'était pas faite pour moi. Lorsque parfois j'essayais... Je mettais un temps fou à m'endormir, puis de nouveau un temps fou à émerger après. Donc rien de très agréable finalement. Mais jetons un coup d'œil aux différents formats de la sieste. Tout d'abord, il y a la micro-sieste, qu'on peut aussi appeler la sieste flash. Le principe, c'est sa durée très courte, qui ne dépasse pas les 10 minutes en général. Elle permet un rapide regain d'énergie, un shoot d'énergie on pourrait dire, mais encore faut-il parvenir à la faire Ensuite, il y a la sieste courte, celle qui dure entre 15 et 30 minutes. Ce format est vraiment très réparateur et idéal pour les personnes stressées, surmenées et même en dette de sommeil. Et puis enfin, entre 1 heure et 3 heures, on parlera plutôt de sieste longue. Dans ce cas, on fait un ou plusieurs cycles complets de sommeil. Ce format est plutôt adapté aux personnes qui travaillent en horaire décalé, pour récupérer par exemple, mais à l'inverse, plutôt décommandé aux personnes qui sont insomniaques ou qui ont des troubles du sommeil, parce que ça risque de perturber encore plus leur chance de faire une bonne nuit. Donc en gros, on pourrait dire que la durée idéale d'une sieste dépend un peu de ce qu'on attend d'elle, mais disons que pour une sieste énergisante, il faut compter environ 20 à 30 minutes. Vous profiterez alors de tous ces effets sur votre forme, votre vitalité, mais aussi de ses bienfaits anti-inflammatoires sur la douleur, le stress, l'immunité ou autre. Alors avant de conclure, j'aimerais encore vous donner quelques conseils complémentaires pour vraiment profiter pleinement de tous les bienfaits de la sieste. Tout d'abord la position. Si vous avez la possibilité de vous allonger pour dormir, forcément c'est mieux. Mais en position assise, ça marche aussi. Il suffira juste d'essayer de garder le dos droit et d'avoir les jambes décroisées. Le bon moment ensuite, si on suit notre rythme circadien qui est basé sur 24 heures, c'est plutôt en début d'après-midi, à mi-parcours, comme je le disais, entre 12 et 14 heures que la sieste serait la plus adaptée. Mais en fait, c'est surtout selon votre ressenti. Lorsque vous sentez la somnolence et la fatigue arriver, une sensation de lourdeur dans vos membres, les yeux qui picotent, une diminution de votre vigilance ou de votre concentration, eh ben, je pense que c'est là le bon moment pour vous pour faire la sieste. Par contre, évitez après 16-17 heures, sinon vous risquez de perturber votre endormissement et puis votre nuit de sommeil. Je vous recommande aussi de vous installer plutôt dans la pénombre si c'est possible pour vous. Ça permettra d'envoyer le message à votre corps que c'est le moment de se reposer. Vous pouvez tout simplement mettre un masque de voyage par exemple sur votre visage ou un foulard si vous n'êtes pas chez vous. En pratique, pour vous aider à trouver le sommeil, je vous conseille de faire des exercices de respiration pour aider votre cerveau à débrancher et puis vous endormir plus facilement ou au moins vous relaxer. La cohérence cardiaque, elle est parfaite pour vous laisser tomber dans les bras de Morphée. Vous allez inspirer en comptant jusqu'à 5, puis vous expirerez en comptant jusqu'à 5. Mais vous pouvez aussi marquer 4 temps au lieu de 5, ou 4 à l'inspire et 6 à l'expire. Ou encore écouter un peu de musique ou suivre une méditation guidée. Si vous faites partie des personnes qui ont du mal à s'endormir pour faire la sieste, je sais de quoi on parle. C'est peut-être juste que votre corps n'est pas aussi fatigué que vous le pensez. Peut-être que seul votre cerveau a besoin de repos, et dans ce cas, un temps calme fera tout à fait le job. Donc vous l'aurez compris, plutôt sceptique au départ, je dois bien reconnaître que la sieste est un joli cadeau pour soi-même. Donc arrêtez de penser, comme j'ai pu le faire, qu'elle n'est réservée qu'aux feignants, et profitez-en sans culpabiliser. Après, les siestes ne sont pas non plus indispensables au quotidien, on est bien d'accord, elles ne conviennent pas forcément à tout le monde. Mais pensez-y au moins les jours de grande fatigue ou dans les périodes pendant lesquelles vous tombez souvent malade ou encore en cas de pathologie inflammatoire chronique. Faire la sieste peut vraiment être un complément sain à une bonne hygiène de vie. Voilà, sur ce, l'épisode 57 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de faire des siestes ou en tous les cas déculpabilisé de faire la sieste. Si vous pensez que ce sujet peut intéresser certains de vos amis, n'hésitez pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Puis, si vous voulez retrouver certaines informations, vous aurez accès au contenu de ce podcast retranscrit par écrit sur mon site juliecoignet.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. Dans 15 jours, dans l'épisode 58 de Quinoa, nous allons parler du matcha, du thé matcha et de ses miraculeux bienfaits. Qu'est-ce que le thé matcha quelles sont ses propriétés et comment le consommer pour en profiter Je vous explique tout ça dans 15 jours. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie. Et je vous invite à me rejoindre sur Instagram du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt